0: Gremo v kino.
1: Dobr dan in dobrodošli v naši odaji o filmu. Bliža se konec leta, zato se bomo sprehodili po minuli filmski sezoni, kot smo jo lahko spremljali skozi oči naših kritiških peres. Izpostavili bomo nekaj preseškov, tako domačih kot tujih, po katerih si bomo zapomnili leto 2022 in tisto, ki prihaja, tudi na televizijskih zaslonih, ki doživljajo zlato dobo s pretočnimi platformami. Raziskovalec Westerna Will Wright je nekoč zapisal, da lahko mitski pomen žanra odkrijemo v tistem, kar gleda množica ljudi. Blagajniški skupiček ne govori samo o zaslušku, ampak pokaže tudi pomene, ki jih gledalci zahtevajo od mita. Podobno pravi profesor filmskih študij Louis Janeti. Takšna analiza je najučinkovitejša v popularnih žanrih in filmih, ki odražajo skupne vrednote množičnega občinstva in naš pregled filmskega leta 2022 začenjamo prav z njimi. Po 36. letih, ki so minila od premjere prvega Topgana, se je v nadaljevanje filmske uspešnice s podnoslovom Maverick vrnila njegova nosilna zvezda, Tom Cruise. Filmski svet se je vmes korenito spremenil, tako kot zvezda, ki je ta čas zabredla v scentološko sekto. Gledalci smo med tem doživeli razcvet domačega videa, od zbiranja videokaset do zbiranja naročnin na spletne pretočne platforme. Toda velike uspešnice, kot nam kažejo podatki, si še vedno najraje ogledamo v kinju. Če pogledamo v svetovnem merilu po milijardnih blagajniških izkupičkih, leto znova vodijo nadaljevanja in filmske franšize. Novi Minioni in Jurski park, pa tudi znanstveno fantastična uganka o vso obstoju v sporednih svetov. Film vse posodna enkrat, ki mu, kar se števila gledalcev, tiče že po dveh tednih za diha nov podvik Jamesa Camerona. Nadaljevanje avatarja s podnaslovom Pot vode. Čeprav zahtevnejšemu gledalcu ne ponuja veliko slogovnih nevsebinskih, brez dvoma pa intenzivne hitrostne preseške, je letos kralj kinodvoran Top Gun Maverick. Film si je v naših kinih ogledalo več kot 150 tisoč gledalcev, med tem ko je po svetu zaslužil milijardo dolarjev in pol. Naj dodam, da so prizore letalskih dirk in pregonov med najboljše prizore leta uvrstili tudi sofisticirani mednarodni kritiki, med tem, ko je pozorno oko domačega filmskega kritika v filmu prepoznalo nostalgijo, ki je brez dvoma marsikoga po dolgem času popeljala nazaj v najbližji kino. Poslušajmo odlomek iz naše majske kritike, pod katero se
0: podpisuje Igor Harp. Leto 1986 je daleč in postavlja se vprašanje, kako se lahko danes obnese nadaljevanje v tem povsem drugačnem svetu. Odgovor je, da presenetljivo dobro. Top Gun Maverick docela izkoristi moč nostalgije in v zgodbenem smislu ponudi gledalcu točno to, kar pričakuje. Kruzev lik Maverick se je prisiljen vrniti na Top Gun, kjer mora izuriti skupino mladih letalskih asov za nevarno misijo akcija je spektakularna in režiser Joseph Kosinski se po tej plati izkaže kot vreden naslednik Tonya Skota, čeprav po drugi strani tako zgodbi, kot vizualni interpretaciji precej zmanjka pri prikazu romantičnega razmerja. A vrnimo se k političnim implikacijam. Top Gun, Maverick je nastal v času, ko se združene države Amerike znova skušajo otresti kolektivne krize zaradi grozljivih rezultatov vojn v Afganistanu in Iraku. Na geopolitičnem zemljevidu pa se jasno izrisuje enoviti sovražnik v podobi Putinove Rusije. Ta sicer ni tarča filma, saj nasprotnik skrotnik nikoli ni imenovan, a iz konteksta bi bilo mogoče sklepati na Iran ali Irak vendar pa Top Gun, podobno kot pri prvem filmu, sovražnika ne humanizira ali skuša razumeti, saj je fokus povsem na junaški ekipi, njihovi požrtovalnosti in trudu, ki je potreben, da presežejo medsebojna nasprotovanja. Če to klasično hollywoodsko sporočilo uspemo iztrgati iz konteksta ameriškega nacionalizma, Pa nadaljevanje v kombinaciji s preigravanjem prvega dela gledalcu ponudi prav pravo filmsko doživetje, da za dve uri pozabi na vseobsegajoči kaos sodobnega sveta in regresira v stare dobre čase. Skratka, misija je opravljena.
1: Potem, ko so se kinodvorane v zadnjih dveh letih izmenično zapirale in odpirale in smo posili razmero pažali znate nosi pobiskovalcev, se je film vrnil tako v kino kot na mednarodne festivale. Kraljuje tudi na pretočnih platformah, kjer si naročniki lahko ogledajo kar nekaj istopajočih naslovov, ki bodo, kot je po razglasitvi finalistov za oskarjevske nominacije že jasno, zaznamovali prihodnje filmsko leto. Med najboljšimi naslovi, dostopnimi na pretočnih platformah, naj na tem mestu saj omenimo protivojni film, ki ga je nemški režiser Edvard Berger posnel na podlagi romaneskne klasike Eriha Marije Remarka na zahodu nič novega. Brutalen prikaz prve svetovne vojne in izjemno dela v žanru vojnega filma z vselej aktualnim humanističnim sporočilom je na male zaslone prišlo ob pravem času, ko je stara celina znova v primežu pozicijske vojne v Ukrajini. Omenimo še en naslov, ki ga ne gre zamuditi. Netflix ponuja tudi novega ostrška, v zahtevni in zamudni stop-motion tehniki, ki ga je v svojem prepoznavnem avtorskem slogu režiral oskarjevec Guillermo del Toro. Dogajanje je, prav tako kot roman Eriha Marije Remarka, postavil v čas velike vojne. Čeprav je pri nas obisk manjši kot v najboljših letih na prehodu v novo tisočletje, ki na ostaja pomemben del množične kulture, pa tudi bolj izbranih, da ne rečemo elitnih ali snobovskih okusov, ki jih v svojih zadnjih filmih parodira švedski cineast in provokator Ruben Estlindt. Po višji sili in kvadratu je na festivalu v Kanu Estlund predstavil svoje dve uri in pol dolgo komunikativno in očtekano satiro, ki se začne v svetu visoke mode, nadaljuje na luksuzni križarki, ki postane ladja norcev in nas preseneti kot prizorišče straničnega humorja. Konča pa se manj presenetljivo, kot Robinson jada na samotnem otoku. Ruben Estlund je zanjo prejel svojo drugo zlato palmo. Decembra pa še štiri evropske oskarje na podelitvi evropskih filmskih nagrad za najboljši evropski film scenarista, režiserja in igravca. Kot zanimivost najomenim, da je na igravski piedestal izstrelil pri nas skoraj anonimnega, a vendar najbolj znanega Hrvata na Danskem, briljantnega igralca Zlatka Buriča, ki je pred desetletji provociral hrvaško gledališko sceno s fizičnim teatrom, preden ga je nemirni duh prignal v novo domovino. Ob novembrski premjeri Trikotnika žalosti smo slišali neizprosno kritiko Gorazda Trušnovca, ki je potrdil razširjeno oceno, da Trikotnik žalosti sodi med najboljše filme leta, čeprav ne gre za najboljše Estlundovo delo. Ker je njegov prvi angliško govoreči film in tudi sicer zelo ambiciozno zasnovan, zna v nadaljevanju sezone podeljevanja nagrad, ki bo vrhunec dosegla z marčevskimi oskari znova presenetiti prikotnik žalosti je pri nas deslej videlo 8000
0: gledalcev. Najboljša je njegova prva tretjina, ko zareže najbolj v intimo in prikaže vsakdanjo dinamiko denarja in karier, kar naj bi bilo nespodobno izpostavljati, v resnici pa nas opredeljuje čisto vse, tako na zasebni kot javni ravni. Drugi dve tretjini delujeta pretežno v okviru prispodob in bolj, ko so življenske situacije zaustrene, bolj se liki spreminjajo v karikature. Ob osrednjem paru, ki jo tolmačita Harris Dickinson in Charlie Dean, tu zaplesti igralec hrvaških korenin Zlatko Burič kot vulgaren ruski tajkun, ki pa vsem zasenči Budija Harrelsona kot kapitana. Treba je priznati, da kot celota trikotnih žalosti ne prikazuje nič posebno novega ali izvirnega. Bolj malo je prefinjenosti in tudi težko je, kdo tako poceni tarča, kot so bogataši. Med ogledom se človeku milostori ob bunjuelovem pristopu k buržoziji in raziskavi vlog gospodarjev in podložnikov, a vse skupaj vendarle rešuje ta Estlundov izjemen filmski talent in intuicija, s katero ostaja mojsterski slikar nelagodja vsakdanjega življenja. Sicer pa je eden od pokazateljev, kako zlahka v resnici vsi zhajamo s paradoksi kapitalizma tudi to, da je film trikotnih žalosti, ki kritizira ekscese visoke družbe, zmagal na enem od bolj snobovskih festivalov, v Kanu. Pa za ta spoznanja v resnici ni treba prav daleč. Živimo v svetu, v katerem lahko dnevno spremljamo groteskne izpade multimiljarderjev prek Twitterja in imamo predsednico, ki nami svojega Maseratija modruje o neenakosti. Uprostite, kako lahko fikcija tekmuje s tem?
1: Ko omenjamo velikana sodobnega evropskega filma Rubna Estlunda, pa od letos naprej ne moramo izpustiti domačih filmarjev in filmark, ki so skupaj z njim slavili na podelitvi evropskih filmskih nagrad. Nagrado za najboljši kratki evropski film je prejela in s tem poskrbela za enega od največjih uspehov sodobnega slovenskega filma režiserka Urška so autorica kratkega animiranega filma Babičino seksualno življenje. Nastav je na podlagi zapisov iz knjig Milene Miklavčič, člane Evropske filmske akademije pa je prepričal s temo o preslišenih glasovih žensk, kot so zapisali v temeljitvi. Urško Đukič je potem tem velikem uspehu, za katerega srčno upamo, da bo pospešil izboljšanje dolgo pričakovanih in napovedovanih domačih produkcijskih razmer pred mikrofon povabila Tesa Drevjuh.
2: Ustvarili ste že več zanimivih kratkih filmov, za nje ste prejeli tudi že veliko nagrad, tudi za študentski film, dober tek življenje, vesno za najboljši kratki film. Ko si človek ogleda, vaše filme postane očitno, da imate zelo samo svoj avtorski pristop. Pa ste vedno vedeli, da želite
3: delati filme? Ja, mislim, da sem vedla, sam sem se tega mal bala. Um, jaz imam pa v bistvu zelo rada film, ampak nan gledam kot nek, neko tak, nek skupek različnih umetnosti in um, ki je v neko polje, v katerem lahko raziskujem in na umetnost v bistvu film, gledam bolj kot na, na nek način kot na znanost, ki način, na katerega lahko raziskuješ nove umetniške izraze, no, neke lahko odkriješ, ne? Um, Zdaj tega mi je pač film tok, tok zanimiva umetniška forma, ki pač združuje vse, vse, kar obstaja in vse umetniške forme in filozofijo in psihologijo in um, ja, fiziko in ne vem, vse pač, kar je v bistvu Na, načina, katerega delujemo v tem svetu, ne? mislim, da je to film.
2: Pa še v bistvu likovno umetnost v animiranih filmih. Ki spet res ponuja nek čist svoj izraz. Kaj pa je najbolj vplivalo na vaše ustvarjanje? Obstaja kakšno umetniško
3: delo, za katero bi rekli, da vas je um, najbolj zaznamovalo? V bistvu ne, ne obstaja samo eno umetniško delo, kar je veliko stvari, seveda vplival name, ko sem odraščala. Eno, ki sem ga nazadnje izpostavila, so bili Simpsonovi, ko sem jih veliko gledala kot uh, mlada. In punca in so mi je bilo vedno zelo všeč ta neka iskrenost in um, pogumen, kritičen humor. Tukaj mislim, da um, sem takoj vedla, da si jaz tudi želim na tak način delovati v tem svetu uh, in ja, tam sem dobila mogoče neko zanos, um, da je treba biti poguman, da ne, ne sme biti strah in pač sam iti v svet in delati to, kar čutimo.
2: Če se vrneva k nagradi Evropske filmske akademije, kaj pa pomeni taka nagrada za filmskega ustvarjalca. Najbrž se precej povečajo možnosti
3: financiranja novih projektov, možnosti za koprodukcije in tako naprej. Ja, za res ne vem. To je pač ena največjih nagrad in um, po mojem velika referenca za vse, kar potem delaš naprej. Je pa tudi to zelo velika referenca za Slovenijo, za slovenski film in si želim, da bi v bistvu Slovenci začeli počas razumeti, koliko je ta medij vplivan in koliko je pomemben in da bi uredili financiranje slovenskem filmu, ker je žal tok podhranjen slovenski film in vse te obljube, ka so jih imeli, vse to je treba izpolniti in dati um, slovenskem filmu ustrezne pogoje za to, da bomo lahko s vse ta talent, kaj ga imamo, res um, izkoristili in da, ne bomo, da bomo v bistvu kontinuirano lahko konkurirali na takih velikih v bistvu, um, tekmovanjih in ne da bo to samo izjema enkrat na deset let.
1: leta še ni čisto konec, se lahko kar nekaj slovenskih filmov že pohvali zlatimi rolami. To nagrado dobijo ustvarjalci vsakeč, ko si film v kinodvoranah ogleda več kot 25 tisoč gledavcev. In če vemo, da je prhostar najbolj gledani polosamosvojitveni film z 211 tisoč gledavci, ne preseniče, da je podobno pot pod noge vzel njega v drugi del, prhostar 2 promila. Doslej je prejel štiri zlate role. Prvi slovenski božični film Kapa, ki si ga prav tako lahko ogledate v kinu, je na pragu dveh. Drugi del mladinskega filma Gaj in svet pa bo k prejel tri zlate role za 75 tisoč gledavcev. Sporočilo slovenskih gledavcev je, kar se tiče obiska v kinu, razvidno. V kinu radi gledajo domače otroške in mladinske filme, najraje pa imajo komedije, v katerih se prepoznajo in brez slabe vesti glasno nasmejijo sami sebi. Na drugi strani imamo zahtevnejše domače avtorske filme, ki prav tako najdejo svoje občinstvo. Navdušujejo pa žirije na uglednih festivalih in na svoj stvarjale način premikajo meje filmskega medija. Ker je slovenski filmski trg Majhen igra pomembno vlogo pri razvoju in profesionalizaciji filmskih poklicav, javno finančna podpora. Prejšnja leta smo bili večkrat upravičeno kritični do prejšnje vlade, ki je nekaj časa celo blokirala financiranje filma, potem pa presenetljivo obrnila ploščo in povečala javno finančno podporo. Vendar si tudi sedanja vlada, kar zadeva filmsko politiko, zasluži utemeljeno kritiko. Koalicijska stranka, ki je v prejšnjih letih iz opozicije napovedovala in s parlamentarnimi odbori za kulturo pristojno ministrstvo zavezovala k dvigu javno-finančnih sredstev za film na 11 milijonov evrov do leta 2022, je, potem ko je prav leto sprevzela vodenje kulturnega ministrstva na zavezo, čeprav ima škarje in platno zdaj v svojih rokah, gladko pozabila. Čeprav bo državni proračun v naslednjem letu rekorden, na filmskem področju še ne bo tak. Da bi si filmari to zaslužili, je, kot smo slišali, opozorila Urška Đukič. Na nezadostno financiranje je v parlamentu pred 4 leti opozorila tudi letošnja nagrajenka preširnega sklada, režiserka in avtorica animiranih filmov Špela čadeš.
3: Moje ime je Špela Čadeš, jaz sem režiserka kratkih animiranih filmov, Vemo, dolgih nimamo.
1: Špela Čadež, ki smo jo ravno kar slišali, se je s kratkim animiranim filmom Steakhouse, o katerem smo v naši odaji že obširno govorili, decembro uvrstila na oži seznam finalistov za nominacijo za oskarja za kratki animirani film in s tem poskrbela za nov velik uspeh slovenskega filma v mednarodnem okolju. Festival slovenskega filma Porto Roš tradicionalno ponuja preres najnovejše filmske produkcije. Vesno za najboljši film so namenili orkestru režiserja in scenarista Mateoža Luzarja, saj pod suvereno dirigentsko paličico za igra resno glasbo o malih ljudeh je utemeljila mednarodna žirija. Režiser pa je v njem v pogovoru z Matejem Juhom razmišljal
4: tudi v naši odaji. Prva verzija scenarija, ki sem se odločil, da bom pisal, oziroma da želim narediti film o orkestru iz maga domačega kraja, je bila v bistvu zgodba postavljena zelo linearno. Potem, ko sem pa napisal to prvo verzijo scenarija, je pa nekako bilo to tisto, kar me ni zanimal. Pa sem potem nadaljne razmišljal, kaj bi bilo pa tisto, kar bi me zanimalo in kako bi mogoče najbolj prišel v srčiko teh karakterjev in teh zgodb. In potem se zelo hitro pršo do tega, da, je, da se ključ skriva v tej nelinearni pripovedi, kjer se lahko bolj fokusiram na posamezne aspekte gostovanja in vse zadnje tudi uh, psihologija teh likov, ki nastopajo v filmu.
1: Je vzadju veliko
4: raziskovanja? Uh, vzadju je zelo veliko raziskovanja. Bi rekel, da nastajanje tega igranjega filma je potekalo skort tako, kakor Nastajanje dokumentarnega filma. Zelo veliko sem potoval s samim orkestrom, ker sem se enkrat odločil, da bom delal film o njih, oziroma o orkestru. Sem bil z njimi skor na vseh gostovanjih, na vseh špilih, kot bi v Zagorju rekli, in na sezadnje tudi na vseh budnicah prvomanjskih.
1: No, pomembno vlogo v filmu ima fotografija. Kdaj in zakaj je padla odločitev o črno-beli hm, hm.
4: To je vprašanje, ki ga seveda dobim vsakokrat. Uh, uh, to je bil nek proces, kako smo prišli do tega. Uh, izhodišče, ki sem se prvič uh, usedla dol z Simonom Tanškom, direktorjem fotografije, je bilo oddej malo se vrniti nekako v čase začetkov, na, najnih skupnih začetkov, kjer sva v bistvu imela stativ, uh, v bistvu zelo elementarno uh, nekak fotografijo in potem, ko so se odločili za ta pristop, ki je bil tudi bliz s nama in, in so črpali v iz um, uličnih fotografov, angliških, so potem v bistvu prišla do tega, da ne rabimo neke dodatne tehnike, ne rabimo nekih stedikemov, kranov, dronov, ki bojo nadgrevali to zgodbo, ampak probimo biti čim bolj preprosti, naj ljudje pred kamero govorijo. In potem, ko smo razmišljali naprej skupaj z scenografinjo Katjo Šoltes, Je ona rekla, ja, če smo pa reducirali vse, da pa reducirati barve. In v bistvu je imela prav, je imela nekaj, ker je mogoče Simonu in men bilo skos nekaj v zadju. Potem smo nekako vsi šli v to skupno odločitev in smo seveda veseli, ker hm, se mi zdi, da to vrstna fotografija še podari in ta socialna kompo, komponenta in seveda tudi karakterje, ki so ki nastopajo v film.
1: Režiser orkestra Matev Šluzar je omenil direktorja fotografije Simona Tanška, ki je na festivalu slovenskega filma prejel Vesno. Za najboljšo režijo je bila nagrajena Sara Keren, ki se podpisuje tudi pod scenariji prve slovensko avstralske koprodukcije Moja Vesna. Med tem, ko so jurovo nagrado za življensko delo na področju filmske ustvarjalnosti, v Portorožu izročili slovenski filmski in gledališki divi Mileni Zupančič. Predan sklenemo filmski pregled leta, poglejmo še na naše televizijske zaslone. Naš kritiški sodelavec Moani Sinanovič je pripravil pregled iztopajočih tujih televizijskih serij, ki so se leto zagnale ali doživele nadaljevanje
0: z novimi sezonami. Priljubljenost spoznanja, da živimo v zlati dobi televizijskih serij, ki so se med tem skoraj v celoti preselile med spletne pretočne vsebine, je dosegla vrhunec že pred leti. Skoraj bi lahko rekli, da serije prihajajo v dobo, ki je nasledila zlato. Ponudba kvalitetnih vsebin je velikanska. Poprečna gledavka ali gledalec se v nej lahko izgubi. Hkrati pa je morda že opaziti blago pešanje gledavske kondicije, saj se kljub izvirnim idejam dramski vzorci nekoliko izčrpavajo. Ustvarjavci pa v iskanju novih niž vedno bolj segajo po elementih praznega spektakla. Seveda pa talentov in prebojov, ki nas pristno nagovorijo, ne zmanjka. Ko pregledujemo tuje sezname najboljših serij leta, ugotovimo, da so si med seboj precej različni in da v veliki ponudbi vsak kritiki izlušči kaj posebnega. Še sreča, da imamo spletno stran Rotten Tomatoes, ki zbira vse opaznejše kritike in beleži njihovo povprečje. Na prvem mestu njihovega matematičnega seznama najdemo serijo The Bear, ki se loteva brutalnih delovnih okolij profesionalne kulinarike, Sledi Hardstopper, serija o najstniški LGBT romanci, na to tretja sezona Berija, serije o starelem poklicnem morilcu. Kot kaže so muslimani v ameriški popularni kulturi izgubili status dežurnih negativcev, saj je poleg serije Rami, ki se je bomo doteknili tokrat, doživel veliko odobravanje tudi Mo, ki se podobno kot prvi loteva preseljenske kulturne in duhovne izkušnje mladih muslimanov v Združenih državah Amerike. Še naprej prepričujejo stari znanci, saj so uspeh pri kritiki doživele nove sezone serij Pokličite sola, Euforija, Westworld in drugih. Tudi nam v morju objektivno zanimivih vsebin ne preostane drugega, kot da izbiramo subjektivno. Izpostavili bomo tri produkcije. Britanska Tole bo bolelo je napisana po pričevanski knjigi komika Adam mckay -a. Dogaja se sredi prvega desetletja našega stoletja in predstavlja poklicno in osebno izkušnjo mladega zdravnika, ki je tudi gej. Serija dekonstruira trop genialnega, nedotakljivega zdravnika, ki ga je vzpostavil Dr. House. Predstavlja nam brutalni svet tekmovalnosti, napak, razpadojočega zdravstvenega sistema, revščine in neprespanosti, ki spremljajo privatizirano zdravstvo v neoliberalizirani družbi. Pri tem pa lik zdravnika ne preneha biti herojski. Zaradi razpetosti med iskreno etičnostjo, osebnim poslanstvom ter nemogočimi delovnimi in življenskimi razmerami, delo in zasebnost se ne prepletata, se nam zazdi še bolj človeški. Skupaj z britanskim črnim humorjem televizijska serija Tole bo bolelo pomeni odlično spremljavo lani izdanemu prevodu knjige Kapitalistični realizem Marka Fisherja, ki s pogledom skozi britansko prizmo analizira življenske razmere, kulturo in zavest novih množic v navideznem blagostanju, za katerim se skrivajo brezpravnost in duševne stiske. Čas zmag. Uspon dinastije Lakersov je odlična športna komična drama, ki nas postavlja na začetek 80-ih, ko so nastali tako imenovani Showtime Lakersi, košarkarska franšiza in ena največjih športnih institucij na svetu. Liga MBA je v hudi krizi, takrat pa se pojavi Jerry Buzz, playboy ter nekdani vrhunski znanstvenik in investitor in moštvo preuzame. Pojavi se tudi Magic Johnson, igralec s širokim nasmehom in ena prvih javnih osebnosti, ki so povedale za okužbo s HIV: hedonist, ki mora najti skupno izhodišče z legendarnim veteranom Karimom Abdul Jaberjem, asketom in odtujenim aktivistom za pravice temnopoltih. Za kuliso hedonističnega Los Angelesa v 80-ih letih spremljamo spolno neenakopravnost pod krinko napredka. Zlomljene moške, ki iščejo v tehov blišču, medrastna razmerja, ljubiteli košarke pa bodo navdušeni na sicer pridejenimi zgodbami košarkarskih legend. Nekateri izmed njih so serijo čas zmak obsodile, druge so se odločile celo za pravne prijeme. Kot tretjo televizijsko produkcijo, vredno vaše pozornosti, naj omenimo tretjo sezono že omenjenega Ramija, šov, ki ga je ustvaril ameriški komik egiptovskega rodu Rami Jusef. Spominja na serijo Lui, zloglasnega komika Luija Sikeja, ki ga je razkrilo gibanje Me Too, oziroma ja studi. Oba z absurdno, mračno humornostjo prikazujeta globine eksistencialne krize človeka v sodobni kulturi. Oba se lotevata moških seksualnih obsesij, le da je rami razpet še med duhovno izročilo islama ter domovine staršev in postmoderno schizofrenijo urbane Amerike. Prvi sezoni sta sami po sebi mračni ter prikažeta nemogoči položaj razpetosti, nazadnje pa glavnega junaka pripeljeta do popolnega moralnega razpada in izdajstva vsega, če mor je poskusil verjeti. Letos pa je išla tretja sezona, ki izpelje brutalno kritiko tako kapitalistične Amerike kot tradicionalne religioznosti, ki se poskuša upeti vanjo. Podobno kot prejšnje sezone, tudi ta ne teče linearno, ima še bolj poudarjene navidezne uspone in pace. Drži se osnovne strukture sufijskih ali zenovskih zgodb, v katerih se ego osvobaja v paradoksih, ko v najnižjem najde najvišje in obrnjeno. Absurdnost je skrajno zaustrena in prej v njej se pojavi razpoka, skozi katero na najbolj nepričakovane načine zasije luč. Televizijska serija Rami ostaje eden najboljših prikazov izkušnje druge generacije preseljencev ter islama na Zahodu, v njej pa najdemo tudi univerzalno, eksistencialno sporočilo. Filmoteka Če si še niste zagotovili vstopnic za silvestrske projekcije, ki jih pripravljajo v Ljubljanskem kinodvoru in v Cankarjevem domu, vas vabimo, da zadnji dan v letu vendarle preživite v filmski družbi, doma s prijatelji in najbližjimi. Najnovejša pridobitev Filmoteke najdete jo v aplikaciji RTV365 in na spletnih straneh založbe kakovostnih programov je prva prava slovenska grozljivka Idila, ki jo je leta 2015 na velikih platnih z veliko truda in z nemalo uspeha predstavil režiser in scenarist Tomaš Gorkič. Idila prepriča z obetom strahu, trepeta in groze, kakršnih na domačih tleh še ni bilo, Celovečerni prvenec, režiserja Tomaža Gorkiča, so nagradili na festivalih žanrskega in grozljivega filma po vsem svetu. Prejel je štiri vesne na Festivalu slovenskega filma in med njimi vesno za najboljši celovečerni film. Kot je leta 2015 zapisal naš kritik Denis Valič, idila je vsega spoštovanja vreden dosežek, saj so ustvarjavci s filmom presegli omejitve svojega produkcijskega okolja.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke, ustvarjalci oddaje Gremo v kino, tudi vam želimo, da v novem letu presežete morebitne omejitve okolja. Želimo vam vse dobro in obilo filmskih užitkov. Z vami smo bili glasbena upremljevalka Tina Ogrin, tonska mojstrica Klara Otorepec in napovedovalec Igor Velše, odajo sem uredil in vodil Urban Tarman. Zdaj pa vam več glasno ovoščimo samo še srečno v dobri filmski družbi.